0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas. Para que todo el mundo les entendamos, transmito desde mi oficina particular en mi casa, la casa de todos ustedes, por recomendación médica, pues el tema del COVID está fuerte, Este, mi hija eh, está contagiada, yo no, pero pues la recomendación es que me aísle, me aísle, y entonces aquí estoy con mucho gusto transmitiendo desde casa. Bueno, la tía Tatis, la secretaria de Economía, descubre, descubre el agua tibia, el hilo negro. La noticia es que reconoce, reconoce que no se alcanzará la meta de crecimiento para México Que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador De 4% Bueno, pues esto no es novedad Pero bueno, sí que lo reconozca abiertamente Un funcionario del gabinete presidencial Se perdieron más de medio millón de empleos en mayo Tendremos un seguimiento Un adendum de la información que les dábamos ayer La información de que se recupera, de, que, de que se recuperaba el empleo Correspondía a términos anuales Pero vamos a ver cómo se comportó, cómo se comportó el empleo De abril a mayo También les diré ¿Cuáles son los estados de la República más afectados por la inflación? Estados en donde la inflación llega hasta el 9%, la general. Vamos a ver cuáles son estos estados. Por supuesto, ya se empezaron a notar los eh, eh, efectos de la subida en las tasas de interés. Se están encareciendo los créditos bancarios, como aquí lo habíamos advertido. Se trascienden las dos primeras eh, pues posturas, aunque sean posturas iniciales, por eh, la compra de City Banamex. Veremos qué grupos son los que presentaron ya su interés con eh, posturas primeras o primarias. Baja la capacidad de refinación de Pemex a menos de la capacidad, de la mitad de su capacidad están las refinerías del Sistema de Refinación Nacional, seis refinerías vetustas, que vamos a ver cuáles son y en qué capacidad están trabajando. Por supuesto, miércoles de vilchilazos, miércoles de gatelazos, están muy buenos los gatelazos. Balconearon a la gobernadora de Campeche en su propio programa. Vamos a ver ese y otros, otros gatelazos que están. De re chupete, como decimos. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Piladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rechete bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues aquí estamos con mucho gusto transmitiendo... Desde la Ciudad de México, Momento Financiero, no se pierdan este programa, está muy bueno, muy completo. La Secretaría de Economía, la Secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, una de las más férreas defensoras desde la campaña de 2018 de la 4T, reconoce que México no alcanzará la meta planteada. A ver, creo que... Te bueno, algunos programas técnicos ya resueltos por nuestro equipo de producción. Muchas gracias allá en el estudio en el sur de la Ciudad de México. Bueno, pues como les decía la, secretaría, la secretaria de Economía, Tatiana Crutier, la tía Tatis, descubre el hilo negro, el agua tibia y reconoce que México no alcanzará la meta planteada por Andrés Manuel López Obrador de eh, aumentar el PIB en 4% anual. Bueno, pues descubre el agua tibia, ya lo sabíamos, pero la nota es que lo diga una miembro del gabinete presidencial. Por supuesto, Tatiana Clutier culpa a la pandemia y a la guerra en una entrevista con René Delgado para El Financiero Bloomberg. Vamos a ver cómo lo dice la tía Tati.
1: Y que refiero, tuvimos dos años de pandemia que nadie se lo esperaba. Es un invitado desconocido por el mundo entero y esto nos puso a donde caímos un 8.5, en donde el año pasado nos recuperamos en un 5, seguimos en un, en un déficit de alguna manera con los números y pues tendremos que estar haciendo un esfuerzo todavía mucho mayor y ahorita con la inflación para alcanzar eso. Y aquí es...
2: ¿Tú crees que podrán alcanzar eso?
1: No, por eso digo, no creo que se vaya a alcanzar mm. ese crecimiento en términos de cómo estuvo planteado. Sin embargo, y creo que habría que tomarlo en la medida perspectiva al quitar, o sea, decir, bueno, la pandemia le dio al mundo esto y entonces habría que hacer reajustes para presentar otro tipo de números, ¿no?
0: Vaya descubrimiento de la tía Tatis. No creceremos al 4% en este gobierno. Mauricio Flores Arellano, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi querísimo amigo. No, pues qué
3: descubrimiento los de la tía Tatis, ¿no? Además, la disculpa de todo el tiempo, ¿no? Los culeros y los pendejos son otros, o sea, para pronto, ¿no? Pues sí, oye. Los pinches rusos gandallas y el maldito Omicron. Entonces, este, pues sí, ¿no? O sea, nosotros no, no tuvimos nada que ver en este desmadre, por favor. No nos volteen a ver de que si nos estamos peleando con los gringos y le estamos mentando la madre al Temec. No vean que estamos abrazando dictadores. No vean que estamos tratando de que nos compren a huevo la electricidad o el gas o que las carreteras son un desmadre. No, no, no. Aquí
0: nosotros somos buena onda. El mundo es un culero. Oye, amigo, perdón que sea reiterativo, pero lo tengo que recordar como lo hago a menudo en este programa hay ah. que recordarle a la tía Tatis que la economía mexicana se empezó a caer desde antes de la pandemia y concretamente a partir de octubre de 2018 cuando se canceló Texcoco el primer año del gobierno sin pandemia el gobierno se cayó eh, más bien el PIB mexicano dejó de crecer 0.01% por supuesto te, en terreno negativo un poco, yo tenía que ser un poco
3: más preciso amigo haciendo eh, homenaje a la estadística en el primer trimestre del 2019 sí se ve un crecimiento, pero en los tres primeros meses del gobierno ya en funciones de López Obrador, independientemente de la cancelación, pues estaba lleno de buenas intenciones, de besos, abrazos, no balazos, se reunía con las cúpulas empresariales, prometía el crecimiento del 6%, que abre una gran desregulación que las obras que realizaría serían influyentes, sin corrupción, que todo sería miel sobre ajuelas. Los tres primeros meses sí sube, en términos tendenciales, la inversión bruta fija. Pero después de ahí se vino embajada. Ahí sí. Bueno, Entonces, pero
0: ahí yo, sí, hablo, ahí ya fue. yo hablo del ahí PIB. Yo hablo del PIB y en 2019 el PIB se cayó 0.1%. Ah, bueno,
3: en todo el año, en todo el año. Sin embargo, ya empezaron los trompiezos y empezaron las caídas ya de manera seria a partir del segundo trimestre del 2019. Ahí ya también el PIB empieza a bajar y en el segundo trimestre en el cuarto trimestre empezamos ya a confirmar lo que es un inicio de una recesión previo a la pandemia.
0: Oye, Ajá. amigo, este, ¿tú qué has visto que ha hecho la Tía Tatis por combatir la inflación? Si quieres vamos a ver qué ella dice que está a ocupada ver. y luego me comentas, vamos a ver, a ver bien.
1: y me ocupa Sí, el tema inflacionario, que lo de alguna manera no solamente lo hemos venido trabajando de la mano como corresponsables, aunque la responsabilidad está en otra cancha per se, con Hacienda, con el Banco de México y con el propio presidente de la República, Isader, y ahí decir, bueno, ¿cómo hacemos para que a pesar de las circunstancias que tenemos frente a nosotros, se pueda generar la inversión, se puedan generar empleos, empleabilidad y que podamos seguir avanzando en términos de aumentar el contenido nacional de los productos que exportamos, poder tener más inversión en el país y que con esto se compense los desbalances de los que vimos por el tema del COVID y del tema propio de la guerra.
0: Amigo, la tía Tatis dice, con razón, que el tema de la inflación corresponde pues, al Banco de México y Hacienda, pero que ella está haciendo su parte. Yo no veo que la haga, amigo. Se supone que la Secretaría de Economía debería hacer justamente lo que tú dijiste hace un momento, que no se está haciendo en materia de generar ese ambiente para que llegue la inversión y, por lo tanto, haya un mejor eh, panorama para enfrentar la realidad económica. Pues mira, yo creo que
3: lo primero que deberían de estar haciendo es asegurar que el sistema de normas oficiales mexicanas no sea vulnerado, pero acuérdate que le pusieron un palmo de narices bien gacho a la tía Tatis, cuando pusieron esta norma para que no se introdujeran al país autos cacahuate, autos vacinica o mejor conocidos como autos chocolate, el presidente la reviró dijo no, 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 no. a mí no me vengan con que la ley es la ley, aquí todo el mundo puede traer su pinche chocolatote y ahí va para adentro. Le dieron una cachetada, bueno, le costó la chamba a uno de sus directores, que fue el que diseñó esta norma. Uh -huh. Más allá del madrazo directo y en el caso específico al sector automotriz nacional, que es uno de los más importantes en términos de manufactura, también significa una vulneración al esquema de normas oficiales mexicanas. Al rato cualquier hijo de vecina va a decir, oiga tía Tati, fíjese que ¿para qué andamos normando el tequila? Yo tengo aquí un pinche guachicol bien picudo. Y vamos a armar un pedote para que nos lo apruebe el presidente. El presidente, órale, todos a vender guachicol Aguas, ¿eh? Y esto sí vulnera las calidades, las normas de calidad y de, sobre todo de certificaciones internacionales que requieren los productos mexicanos de exportación y la importación de otros productos. Así que nos estamos convirtiendo en un país de chocolate
0: y la tía Tatis nada más bajó los cuernitos, nada más le hizo así. Bueno, amigo, pues ahí está. hoy amigo, debo de hacer un adendum a lo que informamos ayer sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo. Ayer hablábamos de tendencia anual, dijimos que el empleo se había recuperado en términos anuales ligeramente, pero eh, la verdad es que habría que ver cómo se había comportado en el último mes. Y en el último mes, amigo, y vemos las notas de hoy de los periódicos especializados que eh, analizaron esta encuesta de ocupación y empleo, pues en el último mes se perdieron 518 mil empleos. O sea, de abril a mayo se dejaron de... Más bien, se perdieron este número de plazas, un poco más de medio millón de plazas, lo cual rompió una tendencia que marca todavía el ciclo anual. Nosotros ayer hablábamos del tema del desempleo anualizado, amigo. Exactamente, el tema anualizado, que en términos tendenciales se
3: mantiene con este ligero crecimiento, el que hablamos con una reducción de 3.7% en la tasa de desempleo, de desempleo abierto, que fue lo que tocamos, Ajá. pero que decíamos que una baja tasa de, de desempleo con una alta inflación siempre augura una recesión, y esto lo que estamos viendo ya es, digamos, la otra cara de la moneda, que no la tocamos, ¿qué pasó con la generación del empleo formal? Pues se vino abajo, ¿Qué quiere decir esto? Pues que estamos a la puerta de una recesión. O sea, nos, faltó, nos faltó ver ese lado de la película. Sí. Pero mira, vale la pena aquí destacar algo fundamental, mi queridísimo amigo. El hecho de que se esté desacelerando el empleo formal es peligroso, porque la masa salarial está perdiendo no solamente cantidad de, digamos, en términos de, de pesos, sino de poder adquisitivo también. Uh -huh. Entonces. Entonces, la situación... Este, pues se está convirtiendo ruda y afecta sobre todo a los sectores de menores ingresos, ¿eh? Y la de pauperización del salario. Es.
0: Así es, vamos viendo los este pues los detalles de esta de esta otra visión, o de esta visión adicional que nos faltó ver ayer, ahí tenemos 500 mil empleos, pero si vemos la siguiente gráfica, amigo, ahí vemos muy claramente eh, lo que pasó de abril a mayo, o sea, vemos que el nivel de plazas de trabajo en mayo es todavía arriba de eh, lo que fue eh, diciembre y enero, por uh -huh. lo tanto, pues uh -huh. la tendencia es alcista, pero si vemos exclusivamente el último mes, pues ahí vemos el número de personal ocupado de 57.6 millones Ajá. de personas a 57.1 medio millón medio millón menos y si vemos la siguiente gráfica pues la tenemos por sector amigo este han han, Ajá, han, han, han incrementado servicios sociales este, y transporte y comunicaciones pero pues vemos en rojo pues todos los eh, sectores que explican eh, estas plazas perdidas en, en, en abril mayo que es construcción, restaurantes servicios diversos, agropecuario y gobierno
3: Sí, finalmente bueno el gobierno ni es sorpresa amigos sabemos que con la austeridad republicana bueno ni tamices neonatales se están financiando imagínate ni eso están financiando, obviamente pues este, echan para afuera a especialistas médicos en ingeniería, echan para afuera a expertos en educación, claro, ponen a los amigos cercanos, a los siervos de la nación, a los que fueron de las ayudantías, a esos sí los colocan, ¿no? Es el gobierno de los compadres, pues, para pronto. Y entonces ha venido una merma en la calidad y en la cantidad de servidores públicos. Por otro lado, la construcción, amigo, es una chingada tragedia, es una chingada tragedia, porque si una industria cruza transversalmente todos los sectores productivos de este país, las nueve áreas fundamentales con las cuales crece el mercado interno es la construcción. Y la construcción sigue echada como baja su
0: suerte, a ver a qué hora se muere. Pues sí, amigo, bueno, pues ahí está el tema aclaratorio o más bien complementario de las cifras de ocupación y empleo Oye. al mes de mayo. Dime. Oye.
3: Pero creí que te ibas a referir a otra encuesta muy interesante que sacó hoy el INEGI. Bueno, ayer, la de los sondeos de la, pro, de la profundidad de la comunidad LGBTI+. Es este, muy
0: interesante. ¿eh? Esta es o una sea, encuesta muy interesante porque es, un... es la primera vez que se hace. Coincide con la fecha del orgullo LGBT. Y bueno, da, da cifras interesantes de cuántas personas... Se declararon pertenecer a esta comunidad LGBT, son muchas, son millones de ellas, no tengo aquí a la mano la cifra. 5.2 millones. Ajá, y 5 este, millones. 5 millones Oye, de aquí, personas.
3: Y casi todos, 63%, se ubican entre 15 y 29 años. Yo uh -huh. creo que esta encuesta, digo, seguramente vamos a conocer más datos, es decir, vamos a conocer cuáles son sus actividades este, económicas más sí. importantes, uh -huh. seguramente si forman o no forman parte de familias, seguramente vamos a saber los este, deciles de ingreso a los que pertenecen, seguramente vamos a saber los niveles de escolaridad. Todo esto con una finalidad, yo diría, incluyente, de saber quiénes son, cómo son, cómo viven y cómo se van articulando con este conjunto de una sociedad tan plural y tan diversa como es la mexicana. Yo uh -huh. creo que es un esfuerzo realmente meritorio del Inegi y ahí sí, yo insisto ojalá que no metan lambiscones de la 4T, porque mira independientemente de que haya gente progresista ahí pegada con López Obrador el presidente López Obrador es un personaje netamente conservador y no tiene simpatías por estas comunidades. No, Así yo, que es... no, no tienes toda la razón y
0: yo felicito al Inegi y felicito a la eh, vocera del Inegi, directora de comunicación, que es una exalumna mía, Julieta Brambila y que es un miembro orgulloso, orgullosa de la comunidad LGBT. Sí, totalmente, yo creo que es un gran trabajo,
3: y ese trabajo yo creo que habría que incluso hacerlo también con muchos migrantes, o sea, saber cómo está recomponiéndose la sociedad mexicana, por muchos migrantes que después de huir de Centroamérica se quedan en México, y se quedan en México porque están mejor aquí, imagínate, están mejor en México que en sus países. O sea, entonces, pero sí tenemos que saber quiénes son, cómo están, qué están haciendo, cómo pueden contribuir
0: al bien común. Yo creo que esos esfuerzos del INEGI realmente son meritorios. Muy bien, amigo, pues pasemos al siguiente tema. Fíjate que Reforma, vamos a ver rápidamente, publica hoy un análisis muy interesante sobre los estados del país, las entidades más afectadas. Por la inflación, tenemos que en algunos lugares la inflación llega hasta el 9%, específicamente, ahorita vamos a ver cuáles son, y bueno, pues la inflación general está rondando el 8%, pero un puntito más en algunas entidades, vamos a ver cuáles son estas entidades, aquí tenemos, fíjate, en Oaxaca 10.2% la inflación, amigo, en Morelos 9.2%, 4, en Chiapas 9.5 en Baja California 8.9 igual que en Chihuahua en Coahuila también rondando 9%, 8.8% en Nuevo León, vaya eh, ¿por qué crees que sean estas, diferencia, estas diferenciales de inflación, amigo, las más bajas, Querétaro y Estado de México?
3: Mira, pues creo que la explicación es muy, muy, eh, digamos muy eh, elemental pero para ir a lo complejo, lo elemental, es que en las zonas más pobres hay más demanda de alimentos. Ajá. Okay. O sea, cuando tienes menos cantidad de recursos, consumes los que tienes en alimentarte. Y por lo tanto, tu canasta básica se recompone básicamente con lo que estás midiendo, se recompone con un mayor componente de alimentos que crecen más rápido, por un lado. Ajá. Y obviamente en lugares como Querétaro, en lugares como Nuevo León, donde tienes finalmente, o Jalisco, lo que tienes son eh, digamos, ingresos superiores, pues destinas una parte menor al consumo de alimentos, gastas en otras cosas, y entonces eso hace que la medición de la inflación sea menor, o sea, tiene menor preponderancia en la evaluación. Sin embargo, hay elementos que están más de fondo. En el caso, digamos, de las zonas más pobres, donde los, ahora sí se hace realidad este axioma que me deberían dar el premio Nobel por ello, cabrón. al perro más flaco se le suben más las pulgas, carajo. Entonces, ¿por qué se le suben las pulgas más al perro más flaco? Una, profunda informalidad. Ajá. Uh -huh. Trabajo sin ninguna protección laboral en su mayoría. Tienes una alta vulnerabilidad, alta vulnerabilidad en los sistemas de abasto. Te roban, te asaltan, te palacean, te abijatean, te cae el crimen organizado, te cae el cobro de piso, la extorsión. Todo eso va sumando y no es que no esté presente en otros lados sino que ahí sí se transmite directamente al precio a los consumidores. Y Morelos, no por eso es embalde, ¿eh? Morelos está lleno de cobro, de derecho, de piso. Es más, amigo, en, en la región 6, la región 5 del sistema de distribución de medicinas del Insabi, que ayer hablamos allí en mi columna. Amigo, ¿sabes cuál fue la única región a la que nadie le quiso meter un barro para meter camiones con medicina para el Insabi? A Morelos. ...en la que está Morelos, Guerrero, Oaxaca... ...el estado de Hidalgo...
0: ...y sí, esos cinco... ...mira cl claramente... claramente ...regiones eh, asoladas por... ...por cuestiones de crimen organizado... ...y por huachicol, por cierto, también... ...a huevo, a huevo... ...o sea, ese fue el asunto, o sea... ...dijeron, a ver, vamos
3: a meter un camión por allá... ...bueno, los distribuidores de huevo... ...los de pollo en Guerrero... ...ya ni te digo... ...tienen pánico... ...los camiones de sabritas, de, de chescos... Ya van camiones pintados bueno, de blanco para que los malillas no se vean. Tranqui
0: tranquilo, tranquilo, ya sé que escribiste de eso hoy en tu columna, en ah, alguna no. de las dos. Tranquilo, ahorita llegamos a eso. Ya se siente, amigo, quiero tu comentario, por favor. El efecto eh. de la subida, el efecto de la subida de tasas en créditos bancarios. Nosotros eh, nos han preguntado mucho, bueno, a nosotros qué nos afecta que suba la tasa de referencia que anuncia el Banco de México. Bueno, pues ya se empezó a sentir. Aquí tenemos la información, el efecto en la subida en eh, créditos bancarios. Sube la tasa y, pues, por lo tanto, los bancos pues tienen que seguir esa referencia y suben la tasa de sus productos, sobre todo los que se refieren a créditos personales, tarjeta de crédito y créditos automotrices.
3: Así es, amigo. Pues ya tenía que llegar el costo del dinero precisamente a los créditos, a los créditos directos, a los usuarios, a los consumidores. El costo del dinero es para nada más dejarlo claro la tasa de interés de referencia. Eso es lo que digamos el piso, lo que establece le cuesta la deuda al gobierno para tener recursos para financiarse. Y de ahí arriba, pues el riesgo que va tomando las instituciones que le prestan a personas, y a familias y empresas. Y bueno, ¿qué es lo primero? La tarjeta de crédito. Entonces, aquí señores, yo sé que muchos, ya lo habíamos platicado amigo, pues nos estamos apoyando en el tarjetazo para llegar al fin de semana, al fin de quincena, al fin de mes, pero pues, pues más vale pagar antes de las fechas de vencimiento, o mira la tazota de interés que te va a tocar, eh.
0: Bueno amigo, vamos a ver rápidamente las tasas promedio por diferentes ¿Sí? tipos de crédito, aquí tenemos... Eh, pues la tasa de créditos personales subió de 36 a 46 por ciento 10 puntos la tasa de tarjeta de crédito hay 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 tarjetas de crédito mucho más caras pero en promedio claro. subió subió de 31 a 34 por ciento claro. y la tasa de crédito de nómina de 26 a 27 casi por ciento un punto porcentual y bueno la automotriz Ajá de 11.77 a 12.55, como podemos ver, pues sí. los créditos que tienen una garantía detrás suben un poquito menos, pero los créditos, eh, pues, quirografarios, como son los créditos personales o las tarjetas de crédito, pues vas para arriba uh -huh. que vuelas, amigo.
3: No, bueno, pues mira, entre esas tarjetas de crédito y los créditos personales, pues mejor ya que te pidan las nylon y el acta de, de nacimiento, hermano, ya... A tiro, déjales una hermana empeñada.
0: Ahora, ah, este, sí, sí, sí. Saca Ahora, ]ísimo. amigo, expertos advierten, ojo a lo mejor si todavía alguien puede conseguir tiene manera de comprar una casa o tiene planes de comprar una casa, hablábamos la otra vez de la oportunidad este y puede conseguir un crédito todavía a tasa fija baja, que lo haga porque expertos han advertido que ante sí. la alza de tasas puede poner fin a una larga temporada de varios años, amigo de créditos hipotecarios a tasa fija baja, que llegaron no me vas a dejar mentir pero hubo un momento en que estaban colocando créditos hipotecarios a, 7 a fija, sí, no. y 7,5 8% a tasa fija y esto puede terminar pronto.
3: Sí, mira, fíjate, aquí lo que vemos es que finalmente también esto también puede alcanzar a los créditos hipotecarios, eh, esto tiene un efecto directo sobre la industria de la construcción again, pero en el segmento de la colocación de créditos hipotecarios, ya ves que Infonavit, pues, pues se vio mal, finalmente su plan ese de modificar las reglas de los, de los puntos para acumular en los trabajadores y obtener créditos pues no está resultando exitoso y por otro lado lo que estamos viendo amigo es que las tasas de interés bancario están, van a subir ineludiblemente uh -huh. y ello va a afectar precisamente la construcción y, toda, y todo el tren de fabricación de casa habitación que es otro de los elementos que dinamiza ya no la economía nacional dinamiza las economías locales donde llega un desarrollo habitacional, donde llega un conjunto, la zona florece casi inmediatamente. Uno o dos kilómetros a la redonda florece. Pero sin estos procedimientos, sin estos procesos de integración,
0: este, pues vamos a ver eh, pues que no va a florecer mucho esto. ¿eh? Bueno, amigo, pasemos al siguiente tema. City Banamex ayer trascendió por eh, despachos de Reuters que fueron ya presentadas las primeras ofertas por supuesto, son ofertas no vinculantes, o sea, no son ofertas definitivas, pero ya empiezan ahí los estiras y aflojas por City Banamex. Se trata uh -huh. de las primeras, eh, pues digamos, eh, eh, incursiones de Banorte y uh -huh. de Santander, amigo. Se trata de las primeras ofertas que están midiéndole el agua a los camotes todavía en cuanto al negocio de banca de menudeo, de banca minorista. Todavía no se meten. Recuerda que City Banamex insistió el fin de semana uh -huh. en que quieren vender todo el animal completo, o sea, banca minorista, banca patrimonial, no, banca patrimonial se queda fuera, pero banca Ajá. de gobierno, este, obras de arte, Afore, en fin, este, ¿cómo ves esto? Pues mira, son los dos que ya se
3: habían calentado, se habían comentado, estaban en la, en la recta final, ya sabes que Ricardo Salinas Pliego se bajó del carrito, Slim mm. dice que sí le va a entrar, pero pues todavía no sabemos si ha puesto una oferta. El hecho está en que estas dos instituciones, están muy metidas, Vanorti y Santander, estos dos oferentes, están muy metidos en la banca del consumo, están muy metidos en la banca, pero también en la banca empresarial, no en la banca corporativa, en la gran banca, aunque cada una tiene sus áreas específicas. Lo que les interesa de Banamex es precisamente el mercado masivo, el retail, que le llaman, que es tanto de consumo como el de empresa. Ahora, ¿qué es lo que quiere cada uno? Yo insisto, el tema de las sucursales no es menor. Banamex tiene un gran valor inmobiliario, pero realmente eso es lo que quiere comprar Banorte y Santander por su lado. Eh, repito, hay una gran duplicidad de oficinas. O a lo mejor sí les interesa para hacer, no sé, otro tipo de negocios, unos startups, clases comerciales. Pudiera ser, ¿no? O sea, no hay que cerrarse a esas posibilidades. Ahora, ¿con quiénes van a entrar? Van a entrar apergollados y amachados. Seguramente, amigo, con un montón de inversionistas internacionales, Gracias. cualquiera de los dos. Gracias. Y lo que me queda claro es que hay también un ánimo, una voluntad por parte del gobierno federal de que es un banco mexicano, en este caso Santander o Imbursa. O sea, Oye, amigo,
0: eh, de, déjame, déjame, adelantar. déjame adelantar vísperas, pero quiero pensar si esto se concreta. Bueno, parece que se va a saber el... el destino de esta operación a finales de este año y se concretará a principios del año siguiente eh, quiero pensar y adelantarme en que este es un monto importante de inversión que pues va a ser celebrada en el 2023 como un gran logro de la 4T en el penúltimo año de su gobierno cuando claro. será pues una sola operación de inversión extranjera directa ¿no? Sí, no, y va a ser una sola operación
3: en la que aunque digan misa aunque los mismos amigos de City van a digan, no, no, es que es parte de una estrategia global, ya no estamos chispando de esos pinches negocios piteros Desde de estar colocando créditos ahí jodidos del 44% entre el este, pues También se están yendo porque no están viendo mucho futuro, cuando menos, para esos negocios suyos en México y en otros países. O sea, no nos
0: hagamos huelles. O sea, es. También se están dando vuelta al riesgo México. Así es, amigo. Banorte contrató como asesor para este proceso a Bank of America y Santander hizo lo propio con dos instituciones internacionales, Credit Suisse Corporation y Goldman Sachs. Vamos a ver en qué termina Ajá. este cuento, esta novela. De la venta de City Banamex. Y te parece, amigo. Ah, oye, 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 amigo, dime,
3: ¿y qué va a pasar con la, con la obra, con la colección de arte? Porque acuérdate que había una posición del gobierno mexicano de que Callitos venga para acá, la Fundación Cultural Banamex, véngase para acá, vamos a hacer las galerías del bienestar, vamos a poner a Doña Mari, Doña Lupita, Tlayudas ayudas una sucursal en cada uno de estos museos para que sea de goce nacional.
0: Banamex Dígol, Banamex tiene el acervo cultural más grande de este país. Vale una barbaridad de miles de millones de dólares. Vale una barbaridad. Y habría que ver si el gobierno de la 4T le paga una contraprestación a Banamex por quedarse con ese acervo y no Oye. lo venden en paquete. Ahora, es un lío ese acervo. Tú lo dijiste la otra vez. Mantenerlo en buen estado implica un gasto importante. Sí, bueno, si no le han metido ni al
3: método de la Ciudad de México, carnal, ¿tú crees que le van a meter una... Una, a una colección de arte, si no le han podido meter al ICM lo que requiere, si tienen ahí haciendo las cosas con las patas en el Tren Maya actualmente, pues, ¿qué puedes esperar? Ahora, nada más te digo una cosa, eh, el, el valor de esta colección de arte que es extensa incluye eh, edificios que están catalogados como patrimonio cultural, no de México, de la humanidad. El Palacio Entonces, de Turbide. En la casa de, de, de Montejo, allá en Mérida. O sea, hay muchos este, inmuebles de ese valor que no necesariamente se tendrían que vender, porque acuérdate que quedó una lana ahí pendiente de los bonos y ah, que antes fueron bonos coba proa. Ahí hay una lanita que, bien que mal, se la están tostando a. Ahora sí, a fuego lento, a Banamex, para cuando diga Banamex City, ya tenemos comprador, decirle: Pues sí, mi hijo, pero mira, esto es lo que todavía quedó pendiente del rescate bancario de hace 20, ¿qué? ¿28 años? ¿O 25? Uy, fue en el, en el 2001, ¿no? 2001. 2001. Ajá, sí, de hace, este, de hace 21 años. Pues aquí está tu factura. este Pues este vamos ahí a, a echar cambalach. Estoy seguro que eso va a pasar. Vas a ver, esta es otra pre predicción del de tío Mao.
0: Bueno, el rescate bancario data del 94, 95, pero el canjeo de bonos se dio justamente en los primeros años del, del, del siglo XXI. Bueno, amigo, vámonos, vámonos con Vamos. comentarios para regresar con tus calumnias. Bueno, siempre formado en primer lugar mi tocayo Alejandro Méndez Sánchez desde Querétaro. Querétaro. Saludos, Querétaro. tocayo. Eh, Francisco García, ¿cuáles serán las consecuencias de la salida de Aeroméxico de la Bolsa Mexicana de Valores?
3: Pues bueno, realmente ninguna relevante, lo que pasa es que los papeles que están saliendo pues ya valen menos que un picafresa cabrón, están en cero porque, <risa> porque
0: bueno, están degradados
3: ¿habría, ¿habría,
0: Habría que ver el precio en el que se lo recompren la compañía a los pequeños tenedores, a los pequeños accionistas no, ya, en bolsa No, ¿no? ya, ya, ya ya hubo dos ofertas de recompra
3: y también las compraron así como a centavos y hubo mucho inversionista, Barín dijo, no, mira, como ahorita con la capitalización lo compramos a 50 centavos y se las vendemos a 50 pesos y miren y el chico. piloto bueno, dicho, ya,
0: no, ya capitalizar esa serie ya se va en bote de la basura hermano, vaya eh. Chiapaneco, saludos al Calderón y García una de las finanzas, <risa> de parte de Pigmenio Está bien, Chapaneco. Mente pensante, sexenio perdido, estoy de acuerdo. Zulema Ojeda, uh -huh. saludos, momento financiero. Gracias, Zule. Uh -huh. Freddy Zacarías, buenos días para toda la comunidad financiera. Gracias. Ale Musk, hay que cuidarse. Espero pronto recuperación de tu hija. Gracias, uh -huh. mi querida Ale. Te lo agradezco mucho. Perfecto. Aquí estamos cuidándola no, ¿También, amigo. Amigo, ¿También tu hija salió con COVID? Sí, está malita, amigo. este Y eh, los médicos me recomendaron. Yo... yo yo no estoy positivo, pero me recomendaron aislarme también. Sí, no, pues sí, tú nunca has sido positivo, y menos con la cuatro terma. Para nada, amigo, para nada, para nada. Gracias, Alemus. Yo le transmito tus, tus saludos a mi querida, a, a mi hija. Saludos. Este, Carlos González, crecimiento del sexenio será cero. Este, pues sí. Jacob pues Frías, sí. buenos días, mis queridos tíos financieros. José Mario Ruiz, buen día, tío Ale, no se vaya a ocurrir besar al tío Mau. No, no, no. No, no, para nada. Jacob Frías, ¿qué pedo, qué pedo con el becario? Ya puso la cortina. Bueno, problemas, problemas técnicos, hombre, Jacob. No seas, no no seas quisquilloso, hombre. Son muchachos de bien, no están en el crimen organizado, cobran su beca del bienestar. Este...
3: Es que además, hay que decirlo, amigo, estamos a punto, aunque mucha gente lo niegue, de que nos tengamos que recluir otra vez. No porque nos vaya a matar esta chingadera, sino porque está contagiándose a mucha velocidad. Entonces, al ratito se van a tener que poner algunas medidas de contingencia. No lo dije, pero se me hace que hace ratito, pero se me hace que la tía Tatis le está echando la culpa uh, de que no vamos a crecer al 4% este año, le esté echando la culpa al COVID porque ya se las están mascando de que va a tener que hacerse, aunque sea por algunas semanas cierto confinamiento en verano acuérdate que en verano se acaban las clases y los chamacos y las familias se van de vacaciones. Ergo viene el pinche contagiadero. Uh -huh. ¿Eh?
0: ojo. Bueno, ojo con eso. Genaro Eric, saludos a la palma y el agüehuete de las finanzas. Gracias, <risa> Edgar Prieto. Saludos a los tíos financieros. Ya que me levanten el castigo en Twitter, los saludo por allá. Solo faltan tres días. Edgar Prieto, tres días para inaugurar la maqueta. La gran Hazme, maqueta. Favor. La gran Hazme, maqueta. Favor. José, José Mario Ruiz García, que se meta a la cirquera, a cirquera a la tía Tatis, en este lugar las maromas hasta que las aplauden, hasta se las aplauden. <risa> Gustavo Cueto, como siempre, gracias al tanto de su información. prensa saludos a la guagueta y la palma de las finanzas. Alex, qué excelente <risa> y acertada crítica y analogía te aventaste. Gracias Efrén muy amable, gracias por leerme. Yanín Valillo estuvo, estuvo padre estuvo padre esa analogía, el, la palma y, y el guagüeta. Y eso ah. que no hable de los cocos. Porque, cómo, no era, porque, porque no era cocotera chico, no era cocotera <risa> si no hubiera hablado de los cocos este, bueno, Edgar Prieto eh, José Mario Ruiz eh, Gustavo Cueto Efren, Janín Vadillo, buenos días Ricardo Ramos una pregunta, ¿habrá un plan de apoyos de los bancos así como lo hicieron al inicio de la pandemia? no creo que ya lo haya, ¿eh? a menos que cierren parcialmente la economía otra vez que tampoco creo que la vayan a cerrar amigo
3: no, no creo, pero creo que sí vienen limitaciones a la movilidad, ¿eh? O sea, sí se les está saliendo de control, aunque hoy hay mucho menos nivel de contagio, de perdón, de mortandad. Lo cierto está en que sí está pegando no, a, los el es el a El los contagio es una los laborales. A los puestos laborales. No, pero sí hay restricciones a la movilidad, vas a ver. Bueno, pues
0: Juaco se... Núñez, buen día, banda. Gracias, David Méndez. Saludos cordiales a Forky y Lotso de las finanzas. Está bien. David, recuerden seguir este programa, Twitter, Facebook, YouTube, Momento Financiero. También estamos en Spotify. Aparecemos así como Momento Financiero. Vamos con las calumnias del queso. Vámonos. Amigo, ¿de qué escribiste hoy en tu calumnia de la razón de México? Pues bueno, les fuimos adelantando
3: el reporte, el reporte mensual que hace la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, sobre los asaltos en carreteras, tanto los de fuero federal como los, fue, los de fuero común, y está cabrón, está cabrón, o sea, en el 20 evidentemente bajaron 30% casi, pues debido a que se restringió la movilidad, se cerró la economía y los hijos de su pinche madre de los rateros no tenían a quién robar, o no tantos. Obviamente, pues baja este tipo de crimen. Sin embargo, con todo y que en el 21 se mantuvo contenido, ya hay que reconocerlo. O sea, finalmente hubo un trabajo coordinado entre las policías estatales, la Guardia Nacional y las empresas de seguridad privada que en ocasiones van escoltando a los convoyes de carga de productos y cierto control en las aduanas. También es cierto, cierto control en las aduanas para que no se fugara la información, que ese es el otro punto. Y ya se había como que decías, bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Pero empezando este año, más bien, a finales del año pasado empezó una tendencia preocupante que hoy ya está confirmada. Suben 3% los números ya en los primeros cinco meses del año, el número de unidades que son asaltadas, de las cuales este, prácticamente el 60%, amigo, es con violencia. Y violencia no es el de hace un lado, un podazo, este, un, un mazapanazo. No, no, no es a mano armada. Ah, no, y es a balazos, pues, ¿no? O sea, con heridos, incluso con muertos. Eh, esto, por supuesto, acuérdate que fue uno de los elementos que compuso el llamado paquete de acciones contra la inflación y la carestía. Pues, este, pues, 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 pues como que todavía no lo hemos visto, ¿eh? O sea, todavía no lo hemos visto. Sí hay mucha preocupación porque, además, amigo, este, esto se está trasminando directamente a los costos de los bienes de consumo. ¿Qué se, ¿Qué se están robando más estos hijos de su pinche madre? Perdón que me exprese por así de las madres, pero esos mi madre tiene. A ver, lo primero que se están metiendo, además del dedo estos cabrones, ¿ajá? lo que se están robando son, sobre todo, alimentos y abarrotes, casi el 17%. Le siguen materiales de construcción que ya sabemos que anda jodido. Se roban arena, cemento, varilla, alambrón, láminas, todo lo que pueda. Y aparecen usualmente en los mercados sobre ruedas, en los tianguis, claro. en los tianguis
0: de Roberto. Claro, ¿no? claro, claro, claro en, la, en los mercados de la pulga de la construcción. Ándale, y luego hay un larguísimo etcétera que
3: compone 72% en el que hay combustibles, productos de limpieza, medicamentos, material de curación, ropa, calzado, plástico y hasta productos químicos. Pero o sea, dicen
0: en las mañaneras que vamos muy bien, amigo.
3: Pues mira, aquí están los datos y además, ¿sabes qué? Se sabe perfectamente cuáles son los pinches ejes carreteros donde todos los días hay cuando menos cinco asaltos. Estamos hablando, no, más de cinco asaltos. A ver, vamos eh, el día 170, 160, 175 del año, ¿no? Más menos. Sí, más menos es lo que vamos, ¿no? Sí, 175. Sí, bueno, pues el número de asaltos al mes de mayo, pues son 5.038. O sea, órale. estamos hablando de que pues, son prácticamente un promedio de unos pues, 30 saltos al día
2: es una, Y suceden,
3: es una barbaridad y suceden en los mismos pinches ejes carreteros que sabemos desde hace 10 años se concentran en el, el 98% en 10 estados y son las inmediaciones del Estado de México en Celaya, Guanajuato Querétaro, partes de Veracruz, Puebla, Tlaxcala una partecita de Sinaloa ya se sabe ¿Dónde están? Ya se sabe el modo superandy y no les pasa
0: nada, no Oye, les pasa nada. ¿y mandan a guardias nacionales a las carreteras a darle abrazos a los eh, asaltacaminos? Pues,
3: pues sí, digo, cuando van acompañados de los policías estatales sí le tienen que entrar a los guamazos. Sí, porque los policías estatales no son collones, ellos están en las instrucciones de sus mandos locales y si les dicen, ¿sabes qué?, si los ves venir, pues déjateles ir, mano. No te quedes ahí a darles besitos. Pero la Guardia Nacional, desafortunadamente, hemos visto que como te mando federal, pues los ve venir y los deja pasar. Esa es la que está sucediendo. Qué horror. Ahora, qué horror. Ha tenido más eficacia, por ejemplo, para detener los asaltos a ferrocarril. Luego vamos a tener datos de esto. Por ejemplo, la participación de empresas de seguridad privada, como multisistemas de seguridad privada, que la propia Guardia Nacional. De ese eh, tamaño, ¿eh? ¡Qué horror! Amigo, en el Independiente, eh, ¿qué otro tema traes? Un jocoso, pero bien sabroso
0: escándalo. Claro. A ver. Ahora, llegado en la Secretaría de Turismo. ¿Ahora ay, qué pasó en la Secretaría de Turismo? No me digas qué ay, es el portal. que es el portal Visit México? Sí, güey. No, no, no. Es, es, ahora, sí, perdóneme
3: el francés, señor. Este es un desverde esto. A ver, ¿dónde está ese desverde? Resulta que Visit México, tú te acuerdas que lo... ...pusieron en lugar del CPTM de este Consejo de Promoción Turística de México... Así es, ...dónde se sí. acusó... Ah, ...sí, sí, te acuerdas, ¿no? Sí, sí, me acuerdo Pero muy bien,
0: le quitaron miles de millones de pesos...
3: 3 mil millones de pesos, se lo pusieron a tres Maya... ...y montaron una serie de acusaciones según por desvíos de tres mil millones de pesos... ...y sí, seguramente hay auditorías que demuestran que hizo Santiago Nieto... ...y que ya después no le dejaron seguir adelante donde mostraban que había muchas simulaciones para hacer ferias, congresos, y había más de un vival que sí se clavaba varios millones de pesos. Pero bueno, agarran y ponen Visit México. Visit México lo impusa una, una chiva que se llama BrainTivity, o sea, actividad cerebral. Así, Ya sabes ese juego de palabras que gustan tanto los, este, los emprendedores, en este caso Marco Achar, eh, Brantivity. Entonces, Brian Tiviti agarra con el portal Marco Achap, heredero de esta poderosísima cadena comercial Comex. Comex, este, pinturas. Pues, pinturas. le leche lana, pero tú te acordarás de un proceso. Pero resulta que de repente ayer se hace el escandalera. Se va a cancelar el contrato de ese tamaño, el contrato de este portal de Visit México. Todavía no se ha cortado. Lo que sí está en que ayer Brintivity saca un comunicado, no de prensa, ¿eh? además lo reparte entre sus clientes, y les dice, no, no, no hay pelo, estamos, seguimos trabajando con el sector seguimos trabajando con el gobierno federal, vamos a seguir promoviendo alianzas. Pero yo lo que sé, amigo, es que ya entre el señor Marco Achar y el señor Miguel, a Miguel Torruco, hay distanciamiento, incluso hay enojo. ¿Por qué? Porque por un lado la sector dice, no, es que tú no me cumpliste en las expectativas. Y el otro, pues págame, ¿no? O dame las herramientas o apóyame lo que necesitabas. Pero en el medio, en medio de esto tú te vas a acordar de un elemento muy jocoso. ¿Te acuerdas que una vez hackearon en esa página de Bicis México con hombres bien calabazas? Sí. ¿Te acuerdas de? Saltillo, Little Jumping, ¿no? Sí, sí, ejemplo, sí, sí,
0: sí, 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 sí.
3: Aydenport, Puerto Escondido, ¿no? Sí. New Lion, Nuevo León. ¿no? Este, tu buen, tu torreón. <risa> sí. ¿Quién, quién, les, ¿Quién les hizo esa, es, esa maldad? Una empresa que se llama Tecnocent. Tecnocen es una empresa que era proveedor a su vez, a su vez de, de, de activity pero a la que no le pagaban, o reclama que no le habían pagado, hackea esa página, pero después se queda con, este, con los, eh, digamos con los dominios del sector público obviamente pues hasta metieron al bote un rato y después salió el señor dueño de este changarro el señor Loredo Foyo pero parece que lo van a volver a meter al bote porque se apropió indebidamente aunque fuera por unos momentos de los de los links y de las cabezas y de todo el dominio de propiedad del gobierno federal eso ya cataloga como daño patrimonial a la nación o sea en todo este pinche de la conclusión es, amigo, o sea, a ver, quitaste a unos según por ratones y por gandallas y por malhechos y pones a unos que son tramposos, uno que puede ser bien intencionado como es Brian T. Y, y unos cuates que no lo saben gestionar desde Sectur y además, ¿sabes que está involucrado en medio de este berenjenal? Y estoy rascándole, que chisparon a ocho integrantes de Sectur relacionados con la promoción de pueblos mágicos borratones, borratones. Bueno, pues ahí
0: está la novela de hoy de la calumnia de Mauricio Flores Arellano, Bichin Medici, México. Ya se nos fue el tiempo, tenemos que pasar gatelazos y es miércoles. Gatelazos, vámonos vámonos. vámonos, vámonos. vámonos. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, Marían Sabido, oh, este oh. gobierno pasará la historia por su mediocridad, corrupción, nepotismo, destrucción de instituciones, entre otras cosas, de acuerdo, Marían. Vicente Albeniz buenos ¿Qué? días, mi dúo financiero, si se habla de que está en puerta una crisis financiera, ¿por qué algunos datos como el dólar se ve en buen estado? Pues mira, es
3: buen estado relativo, pregúntalo a los exportadores, no es buen dato, ¿eh? Porque no, además
0: ellos tienen que asumir. Además, el tipo de cambio pues, responde a un mercado especulativo muy importante en el mundo, que es el, el cambiario. Sí, no, y además, en el caso
3: de la cotización mexicana, hay una correlación inmediata con los ingresos petroleros, que hoy son muy altos, uh -huh. Uh -huh, que son muy altos debido al encarecimiento de los combustibles. Pero eso, cuando cambie, se invierte inmediatamente.
0: ¿eh? Claro. Agua. Fe, Fer Rangel, aleluya Lecki, las becas y pensiones ya nada le sirven a los más pobres. La inflación las hizo pedazos. Exactamente, Alelu. Fernando A. González, buenos días. Futuros secretarios de Economía y Desarrollo. Ni nos Ay, no. menciones. No, 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 denos no, no, por no. muertos. Andrés Cruz no, no. Anaya. Mira,
3: a, mí déjeme, a mí déjeme en unas aduanas. Por mí no hay pedo. Yo me no, 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 no,
0: no, Corruptazo. Andrés no, Cruz no, no, no.
3: Anaya. No, 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 no. con Europa del Este.
0: No, no. Bueno. Andrés Cruz Anaya. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó, señor productor? Con sus Uy. familiares. No, no, no. Torres familiares. B. Quiero, quiero que vengan
3: mis familiares
0: ruscos y
3: ucranios y. Torres y B. Todo. Manuel.
0: Ya, 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 ya. Torre, Torres B. Manuel, saludos desde la Piedad, Michoacán, tierra de migrantes que cuando se van arriesgan su vida Bien. y son el gran sustento de nuestras familias. Bendiciones a todos Estados Unidos y la piedad gran expulsor de migrantes, La Piedad, La Piedad Michoacán, eh, Alelu Aleki, gana más un Oxxo que Aifa, eh, Alelu Aleki, gracias, Carlos Hernández, el tío ma Vidente Aguas, Rumualdo Salinas, <risa> desde <risa> sí. Monterrey, Nuevo León, bien por momento financiero, gracias, Rumualdo, Fidel gracias. Flores, saludos desde las tierras, Fosforita, tenemos un gatelazo, ah, que no bonito, inventes, bonito, wey, precioso, García Ramsés Uriel, Tíos y muy buenos programas. Fidel Morales, saludos a todo el panismo. Bueno, pues allá tú. Dulce Villegas, saludos a Alex y Mao, en este país del No Pasa Nada y del El Todo Soy Yo. El país donde ser delincuente ajá, es el ser humano. Órale. Fifidel Reyes dice, Ricardo vídeos muy, muy buenos Oye, análisis y videos. Mande.
3: Oye, fíjate que aquí nuestro amigo Código 323, este... Pues fue también de los que nos mandó este video del que viene el gatelazo. Le quiero mandar un saludo porque es bien atento también con nosotros. Es acá muy, nos muy cuidadoso. Bueno, gracias sí.
0: por sus comentarios sobre Ricardo Anaya a Fifidel Reyes. Vámonos con los gatelazos, porque ya casi son las once. Los de chilato, los de A ver, se me olvidó pedirle al señor García y al señor Davo las mañanitas, porque hoy cumple un año la sección de Vilchis, amigo. El, wow. presi el presidente. Lo presumió. Ya ves que casi no hay cosas importantes de qué hablar. No, no, Entonces, no, no. pero el presidente lo presumió y ve la cara de la bichis, ¿no? Bueno. A ver, a ver, a ver, vienes, bichis.
1: Hasta aquí esto, pero ya no vamos a hablar de cómo se presentó el tema de la inflación en los medios. Ni...
0: A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Este es el, el bichilazo. No, no, a ver. A ver. Este, pues es ver. que un año, amigo, ya ¿Cómo oye, Me pusieron las mañanitas y que este pues casi, ¿qué, casi, qué? amigo, está, estamos con la crisis migratoria, estamos con la crisis económica, con la crisis de seguridad y el presidente, pues, felicitando a la Vilcis por el primer año de una sección relevante e importante. Oye, oye, pero a ver, a ver, este gobierno es especialista en cortinas de humo en ah, echarnos, claro.
3: en echarnos este, a discutir, digo las corcholatas Faltando dos años a discutir qué corcholata es la más corcholata de las corcholatas. O sea, dices, este, ridículo, porque es regresar al viejo ritual. Si no, va a ser una encuesta. O sea, Ay, no mamen, es la encuesta del dedo del presidente. O sea, por Dios. <risa> bueno,
0: chas, ya, tenemos, ¿no? ya tenemos el material de la felicitación presidencial. A ver. Bueno, a, a ver. ver. Vamos a ver, ahorita vemos cómo felicitaron a la Vilchis, pero ahorita este que estábamos viendo ya, pues la uh -huh. Vilchis dice dice que si tuviera que hablar de las incoherencias del presidente, pues ya no quedaría nada de la mañanera, se la pasaría hablando todo toda la mañana, a ver. Uy, adés, Vilchis
1: hasta aquí esto, pero ya no vamos a hablar de cómo se presentó el tema de la inflación en los medios, ni el aumento de la tasa de interés por Banjico, o el aumento de casos el, el, el manejo de los casos de violencia con editoriales incluidas para responsabilizar al gobierno porque entonces estaríamos aquí todo el día pero hasta aquí dejamos la sección muchas gracias no
0: bueno pues sí, no bueno, a ver
3: Tendrías que, hacer, tendrías que hacer, ¿cómo se llama?, un streaming doble, como un segundo piso, 48 horas cada 24 para que lo pudieras ver con, con capas. O sea, imagínate desdoblada cada una de las mentiras que se dicen. Güey, no mames, me cree que ni el varón de Munchhausen te
0: la daría tan recio. Bueno, pues otro vilchilazo, amigo. Se fue otra vez contra Loret. Esta vilchis, ¿qué será de ella cuando acabe este gobierno, amigo?
3: Pues, este, bueno, puede ser eh, conserje de una secundaria, puede este, estar a cargo de alguna sección de aseo en algún medio de comunicación, pues, no sé, o a lo mejor directora del nacional, perdón, de la bueno, jornada. Y el tonito, ¿ya lo tenemos,
0: a ver. Bueno, vámonos, vámonos con los que siguen. este Vamos que a ver, que mira... Ya, ya, ya. Amigo, mira esta joya que muestra hasta dónde llega el nivel de adoctrinamiento de la 4T. Fíjate, es la marcha del orgullo LGBT el sábado. Y ve nomás esta joya. A ver. ¿Me
2: puede explicarte antes de qué es la manifestación?
1: No es manifestación, es apoyo a Andrés Manuel López Obrador. ¡Acción!
0: Amigo, ¿qué tiene que ver eso con la marcha LGBT? Bueno, me queda una cosa clara:
3: este, la pendejez no es un asunto de géneros, ni de preferencias sexuales, ni de decisiones de vida. Simplemente se trata de una infección cultural. Sí.
0: Así de. Bueno, simple. pues vomitan la doctrina López Obradorista. Ve nada más Ajá. esto, amigo. Samuel A García, ver. gobernador de Nuevo León, resolviendo la crisis del agua en Monterrey.
2: A esta área va a haber muchas nubes de 4 de la tarde, del martes hasta mediodía del miércoles, mucha nube ya ahorita estamos empezando a bombardear para que la nube se quede aquí y llueva aquí seis o siete horas no quiero que se vaya Galeana, no me interesa que se me vaya al norte Aquí ocupo la nube lloviendo siete horas para que todo ese escurrimiento en la sierra en Santiago me ayude a recuperar la boca que está seca. Por eso no puedo mandar agua. Miren, cero. A toda mi gente del sur, yo ahí viví toda mi vida en el paseo. Me hablan todos los días tíos, vecinos, primos. eh ¿Qué pedo? ¿Por qué no llega el agua? pues porque la boca alimenta este sector y está en cero si hoy logramos bueno primero no soy Tlaloc si hoy llega la humedad como se ve y le atinamos al bombardeo aquí y me escurren todos estos ríos a la boca y esta la recuperamos ya fregamos al menos unas semanas porque voy a tener cuchillo al 100% Cerro Prieto a la mitad y Boca ya dándole agua desde, a ver, desde Santiago hasta el Realito Pues mira,
3: pues está jugando el aclaro científico con el bombardeo de nubes ahora, es una medida bien pinche desesperada, carnal O sea, en, si le dan, son siete días de agua, nada más siete días de
0: agua bueno, Nada amigo, malo. amigo, a la que balconearon fue a la gobernadora de Campeche Alaida Sansores, tu amiga ya ves pues que hace un, programa, hace un programa tipo reality show los martes bueno, sí, sí, pues, sí, claro. ayer uno de sus invitados Más la balconeó como... sí, así es uno de sus invitados la balconeó güey a ver, ¿por qué? Chulo? pues ve, ve ver. cómo fue que ganó la elección de Campeche a ver esta última vez que nosotros votamos dos veces. y Sí, voté dos veces.
2: Bueno, ya. No vengas a decir yo que luego nos sí, van a hacer Uno le di a la mujer del toro Ajá. y fue a votar en el, en el pozo del Monta. Otra vez en la tarde, por ti, otra vez. Por dos veces. Ajá. Dos veces ya. Bueno, ya vino a confesar, ahora. Yo ni voté me nos va a votar? Ti. Ay, tiene una tarjetita. Que mi hijo lo tiene. Tiene una tarjetita donde está tu firma. Pero, pero cuidado, como una, un recuerdo. A ver, hijo, también no, no se necesita? debe de votar
0: dos veces, sí, mi amor. Ve, 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 ve. Amigo, ¿cuántos campechanos habrán votado dos veces o hasta tres
3: por Landa? A ver. A ver, a ver, Chairo, Chaires, recuerden, Laida Sansores es hija del Negro Sansores, uno de los creadores del ratón loco, de los carruseles, de los operativos tamal, del embarazo de urnas, de las brigadas mapaches que el PRI utilizaba para chingarse las elecciones. Por Así Dios, es. ¿de dónde Carlos de Carlos Anzores Pérez,
0: Carlos Anzores Pérez, gran cacique de Campeche, y bueno, ya terminamos los gatelazos con este, pues con la celebración presidencial y la cara de gozo, gozoso de David.
2: A ver, chilas Y después eh, tenemos, como todos los miércoles, el quién es quién en las mentiras. Hoy estamos cumpliendo un año y es muy importante este ejercicio porque ayuda a que se garantice el derecho a la información.
0: Amigo, volteó oh. a la cámara, volteó a la cámara como diciendo, yo mera, yo mera soy protagonista de la transformación de este país. Pues yo creo que sí se le, se le mojó la pantufla, ¿no? Cañón. <risa> bueno, pues sí, feliz, gacho. Sí, o sea, feliz, feliz primer feliz primer aniversario a la sección. Sí, sí.
3: De Demandamos un chismosa. Porque la... sin ti los miércoles serían aburridos, vilchis? la verdad, la verdad. Este, esa, esa cara, esa cara orgiástica, feliz, rotunda de felicidad, caramba. Pocas mujeres lo han gozado en manos de algún caballero o caballere. Felicidades, bichis. Bueno, amigo, cuídate mucho. ¿Cómo sigues? ¿Todo bien, verdad? Eh, pues en lo que cabe, sí. Al rato ya me entra la hueva y me apachurro, pero ahí, ahí la llevo.
0: Bueno, amigo, nos vemos mañana.
3: Nos vemos. Ay, mira nomás. Ay, mira, mira nomás, sí, sí.